0: は江連優子ですそして
1: 皆さんこんにちはラジオ日経の和島秀樹です
0: よろしくお願いしますよろしくお願いしますさてゴールデンウィークも明けまして5月相場入りしました午前の日経平均株価確認していきましょう121円73銭安い 19,499 円18銭と 19,500 円を割り込む展開となっていますさて和島さん今日のゲストなんですが、はい、私がですねかなり前から大変お世話になっている方なんですよね、えー、証券会社で長くストラテジストをされていました瀬川剛さんなんです和島さんも
1: あ私はもうあの瀬川さんが私を覚えてるかどうかどうか私の方はもう瀬川さん大変あのあの勉強させていただいております
0: はい相場詳しいですね、はい、今日じっくりお話伺っていきたいと思います<笑>ではまずですねこの後は和島さんの今週の相場展望についてお話を伺っていきます。この番組はパンローリングの提供でお送りしますえでは今日の日経平均株価確認していきましょう先ほどもお伝えしました通り全引けは121円73銭安い 19,499 円18銭となりました朝方ですね、9時1分に高いところでは 19,618 円31銭ですね。そして安値は11時21分、19,467 円ということで、今日の相場どうでしょうか。あの、えっ、ー、と、CME ですね、あの、夜間の取引では、日
1: 経平均の、19,595 円というところだったんですけども、はい、で、あの、海外を見ると、アメリカの株式、ダウ平均でいうと85ドル高。安、安ということなんですけども、はい、で、欧州も軟調でしたということなんですけど、為、は、替、い、が120円台に乗っかって打ち返ってきてるっていう、はい、あの、まあ、これはアメリカの金利が少し上昇気味だっていうのもあるんですけども、はいで、で、今までだったら少しこう円安になったら日本株っていう感じだったんですけども、はい、ちょっとあの、朝方は、あの、今、江連さんおっしゃったように、踏ん張り感があったんですけど、はい、その後こう、日本の方でも少し、こう、長期金利が上昇し始めちゃったりというようなことがあって、えー、あの、こう、なんて言いますかね、だらっとこう下げていってしまったというようなイメージなんですよね。わせ
0: に素直に反応してくれる相場ではないわけですよね。ね
1: で、日経平均もね、あの、ぱ昨日ものところの反発のところでも、あの、25日同平均線まで届かなかったっていうね。部分もありまして、はい、まあややちょっと上値の,の重たい展開になったというところでしょうか、ね。そうです、ね、ジリ
0: アスの展開で、はい、値上がり銘柄数は全体の 36％、一方の値下がりは 54％ となっています。特に大型株の下げが目立つようですが、個別で何かキサっと動きありますか。<笑>あの
1: もう個別で大きく動いたっていうのはもう昨日もそうなんですけど、この決算ものなんですよね。はい、で決算でやはりこう上下をするというところが非常にまあ目立つということと、あとはえっと昨日あの株式市場で話題を集めた銘柄2つあって、はい、あの東芝、決算の発表ができなくなりましたという東芝と、はい、あとちょっと 99% 減収するんじゃないかという報道のあったシャープ、はい、でシャープの方ははの今日は反発したんですけども、東芝の方はあは結局、続落。まああの昨日8000万株以上の売り注文を残した割には、底堅いっちゃ底堅いのかもしれませんけれども、えー、ちょっと引き続き、このあたりがあの動揺してたという部分はありますね、
0: はい、その他ブリジストンなどはどうでしょうかそうですね、ブリジス
1: トンは昨日あのブリヂストンは12月期が本決算の会社なんですけれども、1、3月期、えー、第一四半期を昨日発表しまして、はいえー、営業利益が横ばいだったんですね。ちょっと、あの、続きでは増益予想なんですけれども、えー、期待に届いていないということなんですが、で、一方で、例えばその、堀場政策書とかね、はい、あのー、昨日の業績の発表した中で、業績が堅調だったものについては、おしなべて、校長、あの、うん、今日、えー、上昇率ランキング、下落率ランキングって見ると、大概、はい、全部とは言いませんけれども、決算絡みのものが、あのー、それなりに反応して、えー、入っているということで、まあ、あのね、ファーストインプレッション、第一印象のところで、どどっと動くっていうね、はい、部分。あの、一つだけ、あの、今日う、いすずは結果的に言うと、大幅にプラスなんですけど、朝、売り気配で始まって、寄ったところが安値で、そっから切り返しきてるんですね。だから、なんていうんですかね、最初、ちょっと舟じゃないのって言ったらものの、いやそうでもないっていう評価になったっていう、まあ、そんなような銘柄もありましたですね、はい
0: まあ、決算睨みの動きの中へ、日経平均自体は1万9500円前後の動きなんですが、はい、今週の相場はどう見
1: ていちなみにですね、あの昨日,あの日経平均というのは、もちろん日本経済新聞社が採出してるんですけども、はい、PR が書いてあって、そこから逆算すると、日経平均の一株利益っていうのが出せるんですが、はい、昨日の段階で1152円、はい、先週の末の段階が1134円。決算発表直前が 1,107 円ぐらいだったんですけど、はい、徐々には上がってきてるんですね。ええまあ、ただし、えー、おそらく市場が期待しているのは二桁の増益ということなんで、はい、今、ずれました今週まだまだ決算が出てくるんで、この人株利益がどこまで、今17倍ぐらいなんですけど、価格一定で人株利益が上がってくれば、PR が低くなるんで、ああ、ちょっと日本株割安じゃんって話になるんですけど、本当に市場の期待まで上がれるかどうかっていうのはね,ね、ちょっとポイントとしてはあるんじゃないかと思いますね
0: 。はい、今後の相場の動き気になるところなんですが、はい、このあたりは、えー、この後瀬川さんに詳しく伺っていきたいと思います、はい。この後はゲストインタビューをお送りしていきます。はいでは今日のゲストをご紹介しましょう、瀬川剛さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。瀬川さん、お久しぶりになりますね。えー、はい。あの、はい、隣の席で以前、ご仕事をしていた時期がありまして、はいはい、私が22歳ぐらいの時に、電話でずっと取材させてもらったんです。はいはい、<笑>長い付き合いになりますが
1: ある弟子ですね
0: す。そうですね。はいはいまず、ですね、まあ、ちょっと一番気になるのが、まあ、このところ株価、まあ、2万200円まで上がる展開があって、金融緩和バブルではないかともこのところ言われていて、はい、それが、まあ、終わりの展開、エグジットの場面が近づいてきてるわけですが、うんはい、このあたり、どのようにご覧になってますか
2: 。まあ、アメリカ FRB の売上をめでは、ま、いまだにその、不透明感が非常に強いですよね。はい、あの、先般の FOMC4 月の終わり頃ですけれども、で、突然それが終わった1週間後に、今度イエレン FRB 議長の、まあ、これはあの、うん、IMF のラガルド専務理事長の対談の中で出てきた話ではありますけどね。はい、まあ、ちょっと、まあ、株価にまで触れてしまったというのもちょっと意外感が、うん、唐突な感じもありましたね。そうですね。はい、まあ、やはり、その、どこかで利上げにおそらく FRB としては踏み切るんだと思うんですけれども、その時までに、やっぱりマーケットとのコミュニケーション、必ずしもその、優しいだけのコミュニケーションじゃないですよね。はいうん、上げた時に大混乱に陥らないように、ある程度いろんな形のガスを抜こうとしているということは、逆に言えばなかなか、上げのタイミングとか、ね、読みづらい状況に,、うん、に変わっていないということだと思うんですよね。うん
1: あのなんとなく、はい、昔を思い出すと、1996年ですよね、グリーンスパンさんがやっぱり利上げの前に根拠なき日給とかって、はい、それをなんかこう
2: 、はい、あれもやっぱり地ならしした
1: ような,なんかイメージあるんですけど、なんかどうなんですか、ねま
2: あ、あの時点では確かに私もあのグリーンスパンの言う通りだという感じしましたけども、はい、結果的に99年のねあの、いわゆる IT バブルの、はい、末期まで株価上昇しって無視して上げ続けましたけどね、ねまあ、今回はそういう状況ではないと、いわゆる議長も別にバブルは確認できてないということですよね。はい、ただやはりあの日本、ヨーロッパ、そしてアメリカ、はい、どのこの3局が、いずれもその非伝統的な金融緩和ですよね、はいはい、それを揃いも揃ってやって、まだ日銀はまあ改良を続けている、ECB もやっている、はい、FRB がだけはまで正常化に向かおうとしている、でまだ、あ、どこかで正常化の、まず最初のカードを切ると思うんですけど。はいこれが何を引き起こすかっていうのはですね、多分誰も経験したことはないので、な,るほどなかなか、あの、<笑>どれだけその事前にガスを抜こうとしても、ガスが抜き切れたかどうかっていうのは分からないですよね、そういう局面にわれわれ今、位置してるんだっていうことをい,いつも意識するっていうのが大切じゃないかなと思います、
1: ね、ちょっとこのゴールデンウィーク挟んで、あの欧米の債券利回りが、はいはい、価格が下がるようなことがあって、びくっとしまし
2: た、ええええうん、やはりあぜんとさせられたのが、はいまあ、ドイツの長期国債ですが、9年債ぐらいまでマイナス金になりましてね、はい、それはまあ、驚きなんですけれども、それ以上に新型2月の中旬ぐらいですかね、あのユーロ圏のライボ o ありますよね、はい、銀行間の貸し資金利ですけど、これは3か月ものまでマイナスになってきたと、はい、要は短期の資金を調達したらお金がもらえる、<笑>長期国債は、ねはい、長期国債は ECB があの QE やってますから、もっとあの高値で売ればです、ね、マイナス金利買っても儲かるのは間違いないんですが、はい、ライボまで、ユ有利ボという、ライボまでですよ。あの3ヶ月ものまでマイナスになって、うん、そこで資金を調達して、長期債を買いとかですね、あるいは日本るあのヨーロッパの株を買い、日本株を買いと、まあ、以前、07年当時はよくあの円キャリと、ねはいう、明らかにあちらでは調達すればお金もらえるわけですから、それを何か値上がりしそうなものに振り向けるだけで、ある程度、そのプロフィットがやられるっていうのはですね、うん、これ、延々続けけられるわけがなないいじゃないですか,<笑>かどこかで必ず逆転現象が起きると、はい、その前に自分は一足早く逃げるんだっていうふうに考えてる、自分はそれができると思っている人たちがいたと思うんですけども、どど誰かがそれをやらしたら、それにみんな習って。てしまうというのがう、まあ、ちょうどこの4月の終わりごろからゴールデンウィークにかけて、まあ、日米、そしてヨーロッパで起きたことなのかなと思うんですよ、ね、急激な、まあ、寄り戻しみたいな形だったということうですね,ますかねで、ちょっと気になるのが、一旦イエレンエフラブ機長の,その発言が出た直後に、はい、その流れは急激になって、一旦は小休止した感があったんですよ、はい。ところが、ね、昨日またアメリカの10年、30年歳特にあの30年、長めのところですよね、はいえー、直近あまり見たことないような利回り上昇なんですよね、でこれが結果的にドル円を、はい、あ短期的に押し上げる、120円台ですね、はい、ところが今日日本株ついていけてないじゃないですか、これは逆に言うと、この地期金利の,この動揺は、まだ収まっていない、逆に言うとアメリカではまた激しくなってきているというあたりを非常にこう意識している。投資家が多い。検査の段階で、結構外からまとまった売り来てましたから、うん、日本株に。なる,なるほど。あまあ、そうなんですね。そうなんですね。だから、この辺は、あの、まだまだ続いているんだということを。頭の中に入れておく必要があるのかなと思いますよね、は
0: い、これ、ゴールデンウィークの前後、まあ、不安定な動き、そして今日もこうもちょっと不穏な動きという感じがするんですが、えーはい、5月の相場自体はどのように見ていった
2: らよくこの時期になると、必ずセルインメインって,言ってます、ねはいうよねあるのかないの
0: か、もう始まってるのかっていうね
2: <笑><笑>でこれ、まあ、いろいろそのあの制度的な要素があって、はい、どうしてもこうならざるを得ないっていう側面もあるんですよね。はいはいでそれは今年もも、まあ、ある程度は影響するだろうと思われるんですが、それよりも何よりも、まあ、数年タームぐらいで見て、はい、今、一番その難しい時期なのは、冒頭で申し上げたような、とにかく非伝統的金融政策、その中でアメリカが今、抜け出そうとしていると、はい、それがまあ6月30日はまあおそらく利上げはないだろうという、今、見方に変わりつつありますけれども、次、9月だって言ってますよね。はいで、あっという間にこんな時期来るわけですよ。本当ですね。<笑>だから6月も結構遠かったなと思ったらもう来月かみたいな感じですよね。そ<笑>う来月ですよね。はい。だからその、その時に何が起きるのか、本当にじゃあ、確信を持って、いや、こういうことが起きることが起きないとか。うん言い切れる人ってなかなかいないじゃないですか、はい、誰も経験したことないですからね,でね、はい、でバブルかどうかもわからないですし弾、はい、けるかどうかもわからないとなると、まあ、その通常の,この5月という季節のがもたらすその神経質さプラス数年タームという感じでいうと、うん、そのいよいよアメリカだけとは言いながら、まあ、正常化に金融政策、はい、正常化に向かうと。これが一体何を引き起こすのかということも考えればね、うん、この5月、6月、まあ、もう少し先、夏ぐらいまで、はい、特にあの去年の夏って、皆さんもう1年前のことだから忘れたかもしれませんけれども、株も為替も金利も、見たことがないぐらいボラティティが低下した、うん、もう完全に。そのとり為替もほとんど,なか,、ね、とんどなかったですよね。ほとんなかったですよね。まあ、あまあ、あれは、ま、まあ、いい形でのセルビーかもしれませんけれども、うんはい、今年は、まあ、もう,もうちょっと水準をこう切り下げてから株価で言えばですね、はい、そこからまあ横ばうことができれば私としては上出来あなるほどそ,そ,それが、まあ、あのベストシナリオであって逆にここからまた一段とこうエンジンを吹かすような形で、えー、上昇し始めたらその後に起きるその9月かいつかわ分かりませんけど、はいはい、またアメリカの,その利上げを意識し始めた時の衝撃っていうのが逆に大きくなってしまうと、非常に今、難しい時期にいるんだっていうことなんだと思うんですよ、ね、それでイエレンさんの発言みたいなところだと、ちょっと踏み落ちるみたいなところもあるわけですかねそうですね、やっぱりあのこのままニューヨークダウンがまた再び史上最高値を更新し、日経平均も、それからヨーロッパもドイツ中心に、はい、あのユ,ユーロスト、うんストック600ってのは市場最高値ししましたよね、はいはいはい、みんながみんな史上最高値、日米欧の株式市場の中で自分たちが利上げした時のインパクトっていうのを、はい、多分の、FRB のメンバー自身も読み切れてないんじゃないかなと思うんですよね。うだかそうこういう発言っていうのはやっぱりあの随時行われるというふうに考えた方がいいんじゃないですかね。うん
1: それが出てくるからこそ、少しやっぱ警戒感を持って、み,みんなが投資家が見始めるっていうところの、ね、そういう局面になってくる、えーね、ということですか、ね、そうですね
2: 、それとあの今回の先ほど、和島さんがね、昨日のシャープ、それから東芝、はい、特にシャープはまだしも、はい、私はやっぱり衝撃は東芝だし、はい、それから先日のやはり富士通、富士通すすごかったですねそ,それから、えー、昨日のプリジストンもそうですし、はい、今日も下げ止まっていないオリエンタルランドとかですね。こういうところの,あの実際のこの強烈なマーケットの反応を見るとやっぱり心底心の深いところでは売りたいと逆に言うとそこまで買ったという人たちがいて何かきっかけがあるとガンと売ってくるとこれを見せつけられるとやっぱりちょっと恐怖感感じますよね。富,富士通とか東芝の,の反応を見ると、ちょっと節意がぞっとするようなねこの売りは何、ね、みたいなと、やはりですよ、ねまあ、超大型株ではないにしてもね、はい、日本を代表するその大型株、大型企業ですからね、その株が安々とストップ安というのは、はい、やっぱり見せつけられると、あれっていう感じにやっぱりなっちゃいますよね。
0: これ期間投資家はこのところどういった動きしてたんでしょう
2: か。基本的にはあの様子見です。ほとんど動いてないです。はい、ほとんどこの四月の二万円台乗せるときもそこから逆に四月末一万九千五百円台まであの今年最大の下げ幅っていうのは記録しし,したりしましたね、はい。あそこもおそらく私の目から見てると海外投資家がほとんどマーケットを左右していると。で意外とですね二万二百円まで四月2万円のお大台あっさり超えたわけですけど、はい、実は個人の方のお話聞いてても本当に4月は苦労したって人が多いんですよ
0: だか
2: ら例えばあのいわゆる先ほど言ったような OLC のようなクオリティー株といわれている食品ですとか医薬品ですとか、はい、月前半、華々しかったですよね。すごかったですねところが中旬以降急落して、はい、で寝ごろ感から買っても全然戻らないですよね。そうですね一ううつこれだけ取ってみてみもすごく難しいマーケットだっ、うん、だから四月を終えてかなり疲弊している人が多いんですよ。株投資家も含めて、ね、含めて個人も含めてですね。まあその中でこんなような相場の展開もなってる一つの要素でもあるのかなと
0: 、うん。そういったのがこう、o、を引いているそのまま五月相場ということなんですよね。<笑>今
2: 入ってきてると。と先ほど下水売買どこで
1: 言うともうほとんど海外勢の一手買いみたいな感じになってて、なっ
2: てましたね。だからそ
1: れがちょっと引いちゃうっていうのはね
2: 、ちょっとやっぱりそこは、うん。需給面でのリスク要因という感じにはなる、ねねね、やはりあ,のあ,る、ね、ある程度は有力キャリー的なね、はい、あの本当に調達して、それを、まあ、以前であれば資源国通貨なんかに振り向けたんですが、はい、そのルートは今ないわけですよ、まあ、そういう資金が一部中国にも回ってるのかもしれませんけれども、やっぱり流動性のことを考えれば、日本やアメリカに、はいまあ、来てたかと思うんですね、ところが流れが逆転すれば、当然、慌ててポジションを取こうとしますから、その連鎖っていうものが。起きるとでまださっきも先ほど申し上げたようにアメリカの長期金利を見る限り、はい、この反動が一巡したかといえばまだちょっと確認できないとな今一番注目すべきは日本はまあ日銀があれしてますからですけど、はい、ヨーロッパとそれから特にアメリカの長期金利ニューヨークダウンをチェックするよりも昨日のマーケットということでと、はい、ニューヨークダウンをチェックするよりもあのヨーロッパ、アメリカの長期金利がどうだったかをいうチェックした方が、今の局面ではいいのかなという感じしますよね、う
0: んうんうん、このもたつく相場というのは、しばらく続くと見たほうがいいんですか
2: 、はい、私、個人的にはあのー、もうしばらくやっぱりかかるのかなと、で先ほども申し上げたもう何回も繰り返しますけれども、6月は多分 FRB が動かない。だろうと思いますが、はい、可能性ゼロとは言えないわけですよ指
1: 標よくなってきちゃったら分かんない可能性ありますよね。ですよ、ねはい、で今日もあ日
2: もサンフランシスコ連銀の,、はい、あの総裁が、いや、いつだってありうるんだって、はいまあ。常にこう、マーケットの考えていうのは揺さぶられてしまうんですけども、まあそういうのをあのこう意識して動かなければなりませんしね、まああの、ギリシャはね、まあどうにかになるだろうとは思うんですが、やっぱりこう、歴史的なその非伝統的金融政策から抜け出すときの局面だということを意識するとこ
1: れ、ちなみにだから、もし仮に多分9月まで行って、横ばいぐらいで行って、9月に利上げしました。で利上げしてお見ましたしたらあんまり大きな変化はないぞって言ったら、少し安心感が出るということです、ね、あそれは
2: 可能性として十分考えられますよね、はい、ただやはり、もうアメリカの利上げって、よくよく振り返ってみると、QE1、QE2 の終了は別に金融緩和を打ち止めにしただけであって、引き締めたわけじゃない、はい、そうですよね,ですよね、はいはい、本当の意味での引き締めっていうと、04年の6月まで、11年ぐらいまでさっらわなきゃいけないそう
0: で,す、ね、で
2: すよね、だからそのね。その,時の経験則って役に立つかどうか分からないんですけれども、はいただ、やっぱり利上げ前にはあの相当アメリカの株式市場はグローバルのマーケットの中でアンダーパフォームしたんですよ。はい、というの実際に利上げし始めて17回連続で利上げしたんですけどもその後は今度はアメリカの株がアウトパフォームって言いまんですか、ねはい、出遅れた分だけをこう修正するような動きになった、うん、これが当時の経験則なんですけども、はい、今回は同じような意味合いなのかマルキッシ,のマキシのなのかっていうのは分からないわけで。これはなかなかね、私もあまり予断を持たない方が、いい時代、局面なんじゃないかなと思ってるんですよね,ね確かにね
1: 、投資家サイドの気分で言ったら、なんかあったらどうするんだって、やっぱりちょっとやっぱり躊躇はして言みたいっていう話で,す
2: 、ね、うで株価水準が高いですから、ねはい、やはり年収支部の時価総額はね、史上最大近くまで直近膨らんだわけですから、ね、ま,まだまだ560兆とかね、はい、あるわけですから、やっぱりそういう。高値にいるということも、ね、何かあったときにその、みんなで出口に急にこう集中しようというような、ねうん、パニック状態みたいな、はい、ミ,ニマミニパニック的な状況を起こしかねないような今、株価水準でもあるということもあるんですよね。うんうん
0: その利上げが6月ではなく9月だとしたらその前の夏相場ですよね、はい、個人投資家というのはどのようなスタンスで臨めばいいんでしょうか。ね
2: 、あのよく申し上げてるんですけど、もうとにかく肩の力を向いてくださいと、ね、しゃかりきになるのは非常にまずいので、はい、あの買い場を探すといってもです、ね、ゆっくり探せばいいと、いくらでも多分この期間はあるだろうし、相当突っ込んだところで買って、で戻ったら。利益が出たら、すかさず売って、っていうことに。まあ、しばらくは、はい、あの、まあ、まあ、そういう対応で望まれるのが一番懸案が少ないんじゃないかなと思、ねの。のめり込んでちゃうと、分からなくなっちゃいますよね。ネットで、後から
1: 、ね、公、う、開、ん、するみたいな
2: 形になりますもんね。まあ、通常そういう意味で、あの、確信を持って、買いで弱気にならない。はい俺は絶対浮気にならないっていうふうになるべきなのは11月ぐらいからですから、まだだいぶ先のことなので。はい
0: まあ、日本株に関して、強気な見方もありますが、2万円を超えて一段高。はいまあ、そうなるよりも後のことを考えたらこのぐらいのこういきこ,こまでが急ピッチだったからここからそのまたさらに一段落というよりもちょっと調整しながらこう徐々に徐々に上がっていくというが理想だと思った方がいいんでしょうかね
2: 、はい、そうですね、まあ、そんなに理想通りにいかないまま負けてるのは痛、い、<笑>めてきてるか<笑>、はいね、理想を好ましい状況というものを考えれば、うんはい、確かにここではある程度値幅調整まだ日柄もまだちょっと浅いですよね,ですね。もう少しやっぱり必要なんじゃないですか、ね。4月23日ですもね東京ね,、はい、ね
0: 。まあ夏相場の向こう3、4ヶ月はまあ力を抜いて
2: 肩から力を抜いて、まあ、焦らず
0: 、はい、まあ相場もそういう流れの中で。まあ、ちょうど決算発
1: 表なんで、そ吟味するのもいいかもしれませんい、
0: はいそうですね。これ、一つ注意したんですそのセルイン名があった場合ですね、まあはい、もうこれ、始まってると見た方がいいんでしょ
2: うかそ
0: うですか、この2万200円からの下げという,で、はいそうですね、これ、下値はどのぐらいと見たらいいですか
2: 、まあ、少なくとも値幅からすれば、1万9000円、2 0 300円で下げ止まるとも思えないので、うんうん、もう一度何かあれば、1万9千円は当然、日経平均の場合に割ってくるのかな,と、うんな、割っても何の不思議もないと。うんはい、でもそこで下げ止まるからどうかはその時の状況ということですね
0: そのあたり注意ということですねわかりました、はい、ここまでは瀬川さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありが
2: とうございま
1: し
0: たさてそろそろお別れの時間となってしまいました来週も素敵なゲストを招きしてお話を伺っていきますお楽しみにえここまでは和島さんにお話を伺いましたどうもありがとうございましたありがとうございましたそれではまた来週お会いしましょうこの番組は投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました